0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
1: Presidente Bolsonaro sanciona a Lei da Liberdade Econômica para criar empregos.
0: Governo libera verbas do orçamento e maior parte vai para educação, economia e defesa.
1: Polícia Federal indicia 13 funcionários da Vale e da empresa Tuvisud por crime em Brumadinho.
0: Vacina pentavalente, falta em postos de saúde de todo o país.
1: Rafaela Silva é pega no doping e pode perder medalha de ouro do PAN.
0: Manifestação pelo clima mobiliza milhões de jovens em todo o mundo.
1: E o gato mais famoso de Copacabana que reconquistou a liberdade.
2: oferecimento pratesco experimente o futuro hoje
1: Boa noite. O Jornal da Record começa com o um bom exemplo de uma escola em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Um projeto pioneiro ensina alunos, desde a base, a controlar os sentimentos.
0: Diante de mais um caso de violência nas escolas, como o que vimos ontem em São Paulo, muitos educadores trabalham na prevenção.
3: No lugar para aprender, um palco de violência. O caso só não foi mais grave, porque esse professor impediu que o aluno de 14 anos se matasse logo depois de atacar um outro professor com uma faca. Luiz Marcos Notário, que foi atingido no abdômen, passou por cirurgia e continua internado nesse hospital. O quadro de saúde dele ainda inspira cuidados. O aluno também está internado e se recupera bem. Um levantamento feito nas escolas públicas de São Paulo mostra que 40% dos professores já foram vítimas de agressão. 84% deles acham que a violência vem crescendo no ambiente escolar. Diante dos episódios de violência e ataques no ambiente escolar, muitas escolas estão tomando o caminho da prevenção, estimulando a educação emocional de crianças cada vez menores. Como nessa escola pública em Santana de Parnaíba, a uma hora de São Paulo. O programa prepara professores para treinar os alunos a como reagir diante de frustrações rotineiras da
4: vida. É um ambiente onde a gente tem muitos alunos né, de diversos, diversos tipos de educação. Então, há conflitos no ambiente escolar. Então, a criança sendo cuidada para que saiba lidar com esses conflitos, com certeza vai minimizar os problemas.
5: Né?
3: O método foi desenvolvido por essa neuropsicóloga que recorreu a estudiosos do mundo inteiro e experiências aplicadas em vários países, para ensinar o que nem sempre aprendemos na escola, nem em casa. Eu trabalho com uma linha de psicologia que acredita que o tipo de pensamento determina
6: a vida emocional que você vai ter. Então, em parte, a intervenção que nós
3: trabalhamos e ao é auge do nosso curso são intervenções no pensamento, a criança aprender. Nessa escola, o projeto Pioneiro começou há sete meses e já atinge quase 200 crianças do ensino fundamental 1, com idade entre 6 e 10 anos. Mas em todo o município, já são sete escolas que aderiram a esse curso de educação emocional, onde as crianças estão redescobrindo o cérebro. Não esse cérebro capaz de decorar fórmulas, regras, de português, matemática, gramática. Mas esse cérebro capaz de entender e até controlar as emoções. Descobrir que como num quebra-cabeças são muitos pedacinhos cada um deles com uma finalidade.
5: O lobo frontal, esse daqui, é o, da
3: frente. Sim.
5: o lobo parietal.
3: O assunto desperta interesse, provoca dúvidas e reflexões.
7: Okay, a gente precisa ter o nosso
4: controle. Litorio. Controle. Litorio.
3: Hora de parar para pensar dentro do ou fora da sala.
8: Tipo, se alguém xingou, a gente não pode xingar de volta, porque senão vai dar uma confusão.
3: Em casa, a mãe da Sofia, de 7 anos, está impressionada com o resultado. Entender o cérebro tem causado uma revolução na forma de pensar e de agir da família inteira.
5: Aí ela vem falar assim, então mãe, calma, né?
3: Que tudo se resolve.
5: Aí eu fico sem palavras, vou falar o que pra ela? ela? tá certo.
3: Botar a cabeça para pensar, não só nas matérias, mas nos sentimentos,
5: pode criar um outro tipo de convivência. E a criança aprendendo desde pequenininho, que tem que ouvir, que tem que esperar, fica mais fácil de você lidar com a situação, né?
0: Bem mais. Olha, no Rio de Janeiro, um acidente na frente de uma creche deixou 10 crianças feridas.
1: Uma van atropelou alunos que estavam na calçada. Desgovernada, a van escolar só
9: parou depois de bater na árvore. Antes, atropelou cinco crianças que estavam sentadas na calçada em frente à creche. Segundo a polícia, a van perdeu o freio e bateu também em um carro e uma Kombi. Outras crianças que estavam na Kombi também se feriram. Elas são sobrinhas do homem que dirigiu o veículo. O primeiro atendimento médico às crianças foi feito neste hospital, que fica a menos de dois quilômetros do local do acidente. Três das vítimas chegaram aqui em estado muito grave. O pior caso é de um menino de 12 anos que foi levado de helicóptero para um hospital na zona sul da cidade. Ele sofreu fraturas no crânio e na coluna. Sete crianças foram transferidas para outras unidades da rede pública de saúde. Uma delas foi o sobrinho desta mulher.
4: Bateu uma
10: tomografia, mas ele está bem, mas tem muitas crianças aí.
9: O motorista da van não tinha autorização para fazer o transporte de alunos, mas no momento do acidente, apenas ele e a filha estavam no carro.
11: Essa van ela é
9: irregular aqui no nosso município. Ele vai ser responsabilizado não só penalmente, né, como também civilmente. O condutor da van prestou depoimento e vai responder por lesão corporal de trânsito, com pena de até 10 anos de prisão. E nós
0: vamos direto ao Rio de Janeiro, ao vivo, com o repórter Pedro Paulo Filho, que está em frente ao hospital, para onde algumas vítimas foram levadas. Pedro, boa noite para você. Qual a situação das crianças agora?
12: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Uma atualização. Só uma das crianças segue internada em estado grave. É o estudante Iago Martins Silveira, de 12 anos. Ele acabou de passar por uma cirurgia de emergência porque sofreu traumatismo craniano e seguirá internado no CTI aqui do Hospital Miguel Couto. Outras cinco crianças que foram levadas para hospitais municipais têm quadro de saúde considerado estável. Mais quatro vítimas foram levadas para unidades das redes estadual e federal e todas continuam sendo observadas. Mas, segundo as equipes médicas, todas passam bem. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Obrigado pelas informações, Pedro. A vacina pentavalente está em falta em postos de saúde de todo o país.
0: Essa vacina faz parte do calendário nacional e protege contra cinco doenças potencialmente graves para bebês.
13: Na carteirinha do Gustavo, falta a pentavalente, a vacina que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e também contra uma bactéria que provoca infecção de nariz, garganta e meninge. Todo bebê deve tomar três doses, com dois, quatro e seis meses. Já na primeira dose, foi um sufoco.
6: Quando eu cheguei no posto, é, para dar uns dois meses de vida dele, já não tinha essa vacina.
13: A Aline percorreu os postos da região onde mora. Num deles, conseguiu a vacina. Agora que o Gustavo completou quatro meses, o problema se repete.
6: Quando eu retornei ao posto de saúde aqui da minha região, que teria que dar os quatro meses novamente, eu tive o mesmo problema. Não tem a vacina.
13: A vacina pentavalente está em falta desde julho, quando o lote de um fornecedor indiano foi reprovado num teste de qualidade. O Ministério da Saúde diz que comprou mais de 6 milhões de doses de outro fabricante e elas estão chegando aos poucos ao Brasil. A previsão é que a oferta esteja normalizada a partir de novembro.
7: Até normalizar, a orientação é que essas crianças que não tomaram nenhuma dose, pelo menos tentem tomar a difiteria tétano pertussis, que é a DTP, que são doenças potencialmente graves.
13: Bebês que, como Gustavo, já tomaram alguma dose da pentavalente, devem completar a vacinação, mesmo com atraso. Para a Aline, pagar 270 pela vacina em uma clínica particular não é opção. Ela tem dois filhos e só o marido trabalha. E enquanto a vacina não chega ao posto, ela segue a recomendação da pediatra. Nada de lugares fechados, com muita gente, para evitar contaminação.
6: Ah, A gente fica preocupado, né? Porque ele tem só quatro meses, né? Sem contar que é um direito da criança ter as vacinas, né? E aí você vai no posto de saúde e você não encontra.
0: Foi a Aline, mãe do Gustavo, que sugeriu essa reportagem que você acabou de ver. E você também pode participar enviando sugestões ou denúncias para o WhatsApp do Jornal da Record. Esse número aí, 11998987777.
1: A Polícia Federal indiciou as empresas Vale e Tuvisud, mais 13 pessoas, na tragédia de Brumadinho, que aconteceu no começo deste ano.
10: É só o primeiro inquérito, mas o indiciamento dos 13 funcionários da Vale e da Tuvisud, por falsidade ideológica, foi comemorado no Córrego do Feijão.
14: Já é um primeiro passo, mas tem que haver justiça para todos, né? É pouco.
13: Por mim, se fosse a equipe toda presa, para mim era pouco ainda.
10: A Polícia Federal concluiu que os três indiciados sabiam do risco da barragem desabar, o que aconteceu em 25 de janeiro deste ano, matando 249 pessoas. 21 estão desaparecidas. Segundo as investigações, os indiciados atestaram a segurança da barragem, mesmo sabendo dos problemas na estrutura. O delegado responsável disse que pelo menos duas vezes, em junho e setembro do ano passado, eles falsificaram ou omitiram informações
11: tragédia humana poderia ser evitada, primeiro que a barragem deu alguns sinais de que ela apresentava problemas, segundo que os estudos que foram realizados demonstravam que ela apresentava um fator de segurança muito abaixo do que era recomendado pelos painéis de especialistas que a própria Vale ela, é, adotou e a própria é, engenharia mundial, né? ela recomendava um fator de segurança de 1,3 e essa barragem tinha um fator de segurança de 1,09.
10: Pela Vale foram indiciados sete funcionários das áreas de geologia e geotecnia, incluindo Cristina Malheiros, engenheira responsável pela segurança da barragem. E pela Tuvisud, seis consultores, entre eles Macotunamba, que assinou as duas declarações de estabilidade da estrutura. Não há membros da cúpula da Vale na lista, mas ainda pode haver novos indiciamentos.
11: Nós desmembramos o inquérito, continuamos com as investigações em relação aos crimes contra a vida e os crimes ambientais, e nós desmembramos por quê? Porque em relação aos crimes de falso, nós entendemos que ele já está muito bem comprovado.
10: A pena por falsidade ideológica pode chegar a 18 anos de cadeia para os indiciados.
0: A Vale disse que vai avaliar o relatório policial antes de se manifestar e que a empresa e seus empregados continuarão contribuindo com as autoridades.
1: Já a defesa de Makoto Namba e Marlísio Cecílio, da Tuvisud, disse que o relatório tem falhas de engenharia e, se necessário, vai demonstrar os erros da investigação.
0: Nós não tivemos retorno dos outros funcionários da Tuvisud.
1: Goiás é um dos estados do país que mais sofrem com as queimadas. São
4: 100 focos de incêndios por dia. O fogo que começou no Canavial, em Maurilândia, primeiro atinge o estacionamento da usina de álcool. Logo, as chamas avançam em direção ao prédio principal. Olha o
6: fogo já no rumo do escritório. Ó.
4: 400 trabalhadores tiveram que deixar o local por causa do risco de explosão. Em Santa Helena de Goiás, também região produtora de cana-de-açúcar, o prefeito decretou situação de emergência. A combinação de queimada, vento e calor provocou redemoinhos de fogo. Há cinco dias, uma grande nuvem de fumaça encobre a cidade. Uma força-tarefa foi deslocada para a região para combater as queimadas.
14: A motivação
11: eu não sei. Agora que nós podemos afirmar que tem gente sim. É, intencionalmente botando fogo em algumas regiões, isso aí nós podemos afirmar.
4: Na BR-452, o fogo na estrada chega bem perto dos caminhões. Em outra rodovia, BR-060, uma ambulância ficou presa na cortina de fumaça e os passageiros tiveram que ser resgatados. Segundo o Corpo de Bombeiros, 90% dos incêndios que acontecem em Goiás são criminosos. O Estado tem registrado uma média de 100 focos de fogo em vegetação por dia. Nenhuma autorização de queimada está sendo concedida pelo Estado Neste momento. A
15: condição está severa. Nós temos uma temperatura elevada, a umidade próximo a 10% e os ventos esta época do ano também são fortes. Todos esses três fatores juntos favorecem demais a propagação. Duas novas estreias
0: nesta semana levaram o filme Nada a Perder 2 para o grande público dos Estados Unidos e da Argentina.
1: Mais de 60 mil pessoas compareceram às sessões de lançamento nos dois países.
6: Uma só cidade e muita história para contar, estamos na terra do cinema. Endereço dos grandes estúdios, das celebridades e das superproduções, é em Los Angeles que toda a magia acontece. E é aqui na Calçada da Fama onde são lançados os filmes de Hollywood, que pela primeira vez na história acontece o lançamento de uma superprodução brasileira. É a estreia de Nada a Perder 2, que vai ficar em cartaz em mais de 200 salas de cinema em 32 estados americanos pelas próximas seis semanas. O ator Petrônio Gontijo que interpreta o Bispo Edir Macedo no papel principal, estava emocionado.
1: Esse filme fala sobre coragem, fala sobre fé e, e as dificuldades que foram enfrentadas. Então é um filme contundente, um filme importante, e poder estar estreando aqui e levar agora em turnê pelo mundo é para um ator um, uma alegria imensa.
6: A jovem americana conta que ficou encantada com o primeiro filme e não via a hora de acompanhar a sequência da história do bispo Edir Macedo. Estou aprendendo muito com a história dele, principalmente a ter fé, diz. Nada a Perder Dois reúne 60 atores para mostrar a continuação da história do bispo Edir Macedo. Mais de 20 anos de momentos marcantes e decisivos. Da saída da prisão no início dos anos 90, até a construção do Templo de Salomão, em 2014, em São Paulo. Uma superprodução, com cenas rodadas no deserto de Israel e também na África do Sul. Aqui nos Estados Unidos, o filme é exibido em três idiomas. Inglês.
2: Espanhol.
6: E
9: português.
6: E promete repetir o sucesso da primeira parte. Nada a perder foi o longa brasileiro com maior bilheteria até hoje nos Estados Unidos. Esse casal conta que a história real de superação foi retratada com tantos detalhes que fez com que os dois se emocionassem e sentissem como se estivessem dentro do
1: filme.
6: Uma mensagem que se espalha pelo mundo inteiro e já pode ser compartilhada também na Argentina.
11: Em Buenos Aires, os fãs chegaram cedo para assistir a primeira sessão de Nada a Perder 2 E foi assim em todo o país. Filas e mais filas, salões lotados, público ansioso para ver a superprodução. Eu li os livros e agora quero ver com imagens como tudo aconteceu. Diz essa Argentina. A estreia do filme Nada a Perder 2 atraiu mais de 60 mil pessoas aos cinemas aqui na Argentina. O filme é exibido em 124 salas, com cinco sessões por dia em cada uma delas. Nada a Perder atraiu mais de 660 mil espectadores no ano passado. Agora, a continuação deve superar esse número.
16: Sem
10: palavras. Sem
11: palavras. É maravilhoso, é maravilhoso, diz a vendedora.
10: e
16: realmente superou minha
11: Foi além da minha expectativa, é uma história muito emocionante, conta esta outra argentina. E tem gente que mal saiu do cinema e já está pensando em voltar. Para vou ver de novo. Sim. <risos> a turnê mundial de Nada a Perder 2 segue agora para a África do Sul. No próximo mês, o filme desembarca também no Chile, em Londres e em Israel.
1: Veja a seguir o desbloqueio de 12 bilhões e meio de reais no orçamento. A maior parte vai para os ministérios da Educação, Economia e Defesa.
0: E o gato mais famoso de Copacabana conquista na justiça a liberdade de andar por uma galeria. O presidente Jair Bolsonaro foi liberado pela equipe médica para participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York na semana que vem.
17: Bolsonaro passou por uma avaliação das condições de saúde e da recuperação da cirurgia no abdômen.
1: Nosso presidente está pronto para o combate com a viagem assegurada a Nova York no próximo dia 23.
17: Mas os médicos recomendam alguns cuidados.
1: O risco é sempre um risco vascular, um risco de veias. Mas ele está com meia elástica, protegido, ele toma todo dia uma injeção de anticoagulante, vai tomar durante a viagem e foi orientado que durante a viagem ele não permaneça muito tempo sentado
17: Por conta das restrições médicas o presidente vai ter uma agenda reduzida nos Estados Unidos vai fazer apenas o discurso nas Nações Unidas e terá encontros com empresários, com o secretário-geral da ONU e com o presidente americano Donald Trump. A primeira dama Michelle também vai fazer parte da comitiva e vai participar de uma reunião do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância sobre a inclusão de pessoas com deficiência.
1: O presidente Bolsonaro sancionou a medida provisória da liberdade econômica, também conhecida como mini-reforma trabalhista.
2: Atendendo a pedidos de parlamentares e do Ministério da Economia, o presidente fez quatro vetos ao texto e afirmou que espera incentivar a abertura de novos negócios.
11: Para nós realmente podemos abrir o mercado, poder fazer a economia funcionar, poder empregar mais gente. Não temos outro caminho.
2: A medida provisória da liberdade econômica, sancionada nesta sexta-feira no Palácio do Planalto, deve diminuir a burocracia nas atividades econômicas. Entre os quatro pontos vetados está o que criava um regime tributário diferenciado. A nova lei exige o registro de ponto eletrônico apenas nas empresas com mais de 20 funcionários, dispensa o alvará para atividades de baixo risco, como pequenos comércios, prevê a emissão da carteira de trabalho por meio digital além de permitir o funcionamento de empresas com apenas uma pessoa, sem requisito de capital mínimo. As agências bancárias também poderão funcionar aos sábados, preservados os direitos trabalhistas. A mini-reforma trabalhista prevê ainda a criação de um e-social, sistema que reúne dados fiscais, trabalhistas e previdenciários mais simples. Com essas alterações nas regras, o governo espera a criação de mais 3 milhões e 700 mil postos de trabalho nos próximos 10 anos.
0: O dólar fechou essa sexta-feira em queda de 0,26%. A moeda norte-americana terminou o dia sendo vendida a R$ 4,15. Mas na semana, o movimento foi de alta de 1,6%. Os especialistas dizem que a moeda subiu ao longo da semana porque fundos especulativos compraram o dólar para investir em outros países depois da queda dos juros aqui no Brasil.
1: O governo anunciou hoje o desbloqueio de 12 bilhões e meio de reais para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Os ministérios da Educação, Economia e Defesa serão os maiores beneficiados.
8: Valderi Rodrigues explica que a liberação de verbas foi possível porque houve pequena melhora na arrecadação, elevando a receita em quase 7 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, as despesas caíram em 6 bilhões de reais. Ao todo, a liberação será de quase 12 bilhões e meio de reais. Deste montante, 8 bilhões e 300 milhões de reais vão para os ministérios, que sofrem com duros cortes no orçamento. Mais da metade do dinheiro vai para três ministérios. Educação, Economia e Defesa. A estes recursos somam-se outros quase 2 bilhões bilhões de reais do fundo da Lava Jato para a Educação e a Amazônia Legal. A liberação afasta o risco de paralisia da máquina pública por falta de dinheiro. O governo também vai liberar cerca de 800 milhões de reais para pagar emendas parlamentares. O dinheiro para os ministérios e para os demais poderes vai sair até o final deste mês. E a equipe econômica também espera folga para novas liberações do orçamento em breve, logo após a entrada de recursos dos leilões do pré sal o bloqueio de recursos ainda permanece, são 24 bilhões de reais contingenciados e o governo seguirá tentando reduzir as despesas obrigatórias. Não
12: está à mesa, nesse governo, a discussão do teto de gastos, por exemplo, com a retirada de investimentos. Isso não está posto à mesa para a discussão. Teto de gastos é importantíssimo, traz uma disciplina fiscal desejadas e nós não vamos trabalhar com o teto de gastos, nós
8: vamos trabalhar
12: com o piso.
8: O ministro da Economia, Paulo Guedes, indicou hoje ao presidente Jair Bolsonaro o auditor fiscal aposentado José Barroso Tostes Neto para comandar a Receita Federal no lugar de Marco Sintra, demitido há nove dias. Tostes Neto foi secretário de Fazenda do Pará e consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
1: O Jornal da Record quer saber que reportagem você quer ver nos próximos dias. Na primeira opção, o assunto é trabalho. Vamos dizer onde estão as vagas de emprego temporário que aparecem nessa época e vão até o final do ano. Mas você também pode escolher uma reportagem sobre estudo. Como a tecnologia torna mais fácil a vida de quem se prepara para o vestibular. Vote em trabalho ou em estudo no r7.com.
0: A primavera chega cedinho na segunda-feira, às 4h50 da madrugada.
7: Lidiane, boa noite pra você. Boa o que, noite, que a gente Silêncio. pode esperar da estação, além de flores? É, muito temperamento forte. Ela é temperamental, viu, Adriana? Boa noite pra todo mundo que nos acompanha. A primavera tem características de inverno seco e frio, com notas de verão quente e úmido, ou seja... Quase imprevisível. Na maior parte da região sul deve chover acima da média. Na área clara, dentro do normal. E na parte vermelha, menos do que deveria. Quanto às temperaturas, vai fazer mais calor que o normal na maior parte do país. Agora vamos ver como é que fica o fim de semana. No sábado, uma frente fria provoca chuva entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro. No domingo, sol aparece do Rio Grande do Sul até o Nordeste. E chove rápido em Mato Grosso, na região norte e também no litoral nordestino. Em Florianópolis, faz apenas 18 graus. E no Rio de Janeiro, 32 no domingo. Em Aracaju, vai dar praia com aquela chuvinha. 28 graus, tanto no sábado quanto no domingo. Agora, Lidiane, a
0: gente prometeu que ia é responder as perguntas dos internautas aqui ao vivo no JR. Verdade. Vamos lá, tem pergunta da rede social. Olha, primeiro, Valdemar Ferreira quer saber se o sábado vai ser de sol lá
7: em Bituva, no Paraná. Hum, chi, Valdemar, ó, oh, não vai não, viu? O sol até aparece, mas na maior parte o dia vai ser nublado e com chuva. Máximas de 23 e 19 graus. Então não deu. Não, não deu. deu sol. Agora o Rafael sentiu falta de Goiânia no mapa tempo. Como é que vai sair sábado e domingo lá em Goiânia? Não, Goiânia tem um espaço super especial aqui no mapa tempo e olha, a gente já vai com um alerta, viu Rafael? Muita hidratação e proteção solar porque o fim de semana vai ser de um sol pra cada um por aí, com 36 e 35 graus. E o Eduardo, pra terminar, Eduardo e Caroline e Dorné, querem saber quando é que para de chover em Santa Catarina. Pergunta de casal, né? Vamos lá, a gente responde. Olha, o sol volta só na segunda-feira, viu gente? Enquanto isso em Balneário Camboriú, frio com mínima de 15 e máxima de 19 graus no domingo. Eu aproveito para falar também da capital paulista, em São Paulo, lá vem a chuva, viu? Chuva agora até semana que vem, tanto no sábado quanto no domingo dia frio ainda. Sábado 22, domingo 18 e a semana segue assim bem borocochô, viu Adriana? Tá bom, tá valendo também. Bom fim de semana <risos> Pra você também, obrigada. Olha e só e vale retomar aqui que se você que está em casa também quiser participar, saber do tempo na sua região, basta utilizar a hashtag você no J.R. nas redes sociais, a gente responde aqui ao vivo. Estamos esperando a participação de todo mundo. Obrigada. Obrigada.
1: Milhões de manifestantes foram às ruas em todo o mundo durante a greve global pelo clima. Eles aderiram à campanha da ativista Greta Thunberg, de 16 anos, e exigiram ações contra o aquecimento do planeta.
16: A Wall Street principal rua do Centro Financeiro de Nova York foi tomada por manifestantes. E lá estava ela, Greta Thunberg, a sueca de apenas 16 anos, que se tornou uma inspiração para milhares de jovens e adultos também. Os governantes podem assumir a liderança e provar que realmente nos ouvem. Vamos fazer com que eles nos ouçam, disse Greta para a multidão. A ativista está nos Estados Unidos para participar da Conferência do Clima da ONU, que começa amanhã. E hoje o movimento iniciado por ela se espalhou por mais de 150 países. Na Bolívia, os manifestantes se amarraram a árvores. Na África, o protesto aconteceu nas ruas de Joanesburgo. Em Nova Delhi, capital da Índia, os cartazes diziam, lute pelo nosso futuro. No Brasil, os protestos foram convocados em 20 estados, mas a adesão foi baixa. Na Europa, os protestos aconteceram em vários países. Gritos ecoaram pelas ruas de Paris, na França. Já na Alemanha, 80 mil pessoas foram até o portão de Brandenburgo, em Berlim. A pressão surtiu efeito e hoje o governo alemão aprovou um novo pacote de proteção climática, que deve destinar o equivalente a 200 bilhões de reais até 2023 para a causa. Na Ásia, manifestações foram registradas em Hong Kong e nas Filipinas. 2020 é visto como ano-chave no combate ao aquecimento do planeta. As previsões são catastróficas e os movimentos pressionam governantes que precisam tomar medidas imediatamente.
0: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular com
13: o Eduardo Ribeiro. Oi Celso, Adriana, boa noite para vocês. Mariana Weicker visita um banco de perucas.
11: É. bonita
13: E mostra como elas ajudam na autoestima de quem faz tratamento contra o câncer. De onde veio o salgado que é a cara do Brasil?
10: Só se tem coxinha para comer.
13: Nossos repórteres viajam até a terra da coxinha. Objeto não identificado. O que é isso aí no meio da Bahia da Guanabara? É no Domingo Espetacular, logo depois do Faro. Até lá.
1: Veja a seguir, Rafaela Silva é pega no doping e pode perder medalha de ouro do PAN.
0: Lojistas de uma galeria de Copacabana fazem festa pela volta de Rubinho, agora sem restrições para circular.
1: O Ministério Público do Paraná ajuizou a ação contra a construtora MRV por falhas graves na construção de 11 prédios em Londrina.
0: Os empreendimentos estão dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O processo pede a paralisação das obras da construtora e interdição das unidades que já foram entregues por causa de riscos graves à segurança dos moradores.
15: Para os moradores desses conjuntos do Minha Casa Minha Vida em Londrina, Paraná, o que era a realização de um sonho se transformou imediatamente em um pesadelo, sem fim.
14: O apartamento que eles me venderam é uma porcaria. A infiltração, os azulejos que vieram no apartamento soltam. Eu moro há três anos no apartamento e começou a aparecer problema depois de mais ou menos seis meses da inauguração. E aí a gente começou a perceber muitas coisas também na área externa, vazamentos de gás. E a MRV não quis resolver... As
15: obras aqui começaram há oito anos. São 11 prédios espalhados por Londrina. E o custo de cada apartamento bateu 140 mil reais para essas famílias. O fruto de anos de esforço e sacrifício jogado no lixo.
14: É triste, né? Porque você tem aquele sonho da sua casa, o sonho de ter o seu apartamento. Fazer tudo do jeito que você quer, você compra tudo e aí depois que você gasta uma grana danada, que você até às vezes não tem, as coisas começam a estragar.
15: A qualidade das habitações é tão baixa que o Ministério Público do Paraná teve que entrar no caso para tentar devolver a esperança às milhares de pessoas que compraram uma coisa e receberam outra completamente diferente. São mais de 300 ações instauradas só na Justiça paranaense. Os técnicos enviados pelo Ministério Público fizeram vistorias nos prédios e encontraram todo o tipo de irregularidade que vai do piso ao teto, passando por paredes com rachaduras e infiltrações. Aliás, as rachaduras estão por todos os lugares. São tantos problemas que o relatório tem centenas de páginas que atribuem os problemas à baixa qualidade do material usado e do serviço executado. E a situação é ainda pior porque os edifícios apresentam problemas elétricos e de gás, que representam risco à vida das pessoas. Com base em tudo o que foi constatado nas vistorias, os promotores de Londrina pediram à justiça que a construtora MRV seja impedida de dar continuidade às suas atividades em toda a cidade e que os valores que a empresa cobrou das famílias sejam devolvidos em dobro. O caso de Londrina não é o único em que a construtora MRV é acusada de lesar consumidores com a entrega de apartamentos em péssimas condições. Há denúncias e ações judiciais em todo o país. Só aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça registra mais de 40 mil ações envolvendo a construtora. No estado de São Paulo, os processos contra a construtora são de várias naturezas. Há 6 mil ações de dano material, mais de 3 mil processos por prática abusiva e outros mil por vícios de construção, quando a obra é entregue com defeitos graves. Todo mundo que compra o um imóvel imagina, primeiro, esse caso de atraso de obra que a gente falou, quem comprou, quem entrou no negócio, quem financiou, está lá pagando, espera receber, né? Quando você faz um, um, um compra, não importa se é minha casa ou minha vida, né? mas acredito que minha casa, a minha vida seja mais importante, eles vendem como um negócio excelente, o que na verdade não é. Outra coisa, 11 prédios paralisados por conta de uma construção precária, ruim, com material ruim, quem sempre, infelizmente, arca com o um prejuízo exclusivamente é a parte mais fraca, ou seja, a pessoa que comprou o imóvel. A construtora MRV foi uma das maiores beneficiadas do programa Minha Casa Minha Vida e se tornou uma das maiores do país, que foi criado em 2009 na gestão do ex-presidente Lula, que aparece nessa foto segurando a camiseta do Atlético Mineiro, patrocinado pela MRV, do empresário Rubens Menin. Enquanto entrega apartamentos de baixa qualidade, a construtora registra lucros milionários. No ano passado, a empresa apresentou lucro de 690 milhões de reais. A MRV não foi beneficiada apenas no programa Minha Casa Minha Vida. A empresa também foi uma das que conseguiram empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDS, para compra de jatinhos, com taxas de juros bem abaixo do mercado. A lista dos beneficiados divulgada no mês passado pelo presidente Jair Bolsonaro inclui artistas, empresários e celebridades. A MRV está entre eles. A empresa recebeu empréstimo de R$ 5,6 reais para a compra de uma aeronave. O financiamento foi feito com taxa de juros de 4,5% ao ano para ser pago em quase 10 anos.
0: A produção do Jornal da Record entrou em contato com a construtora MRV, mas até o momento nós não recebemos resposta.
1: Vamos voltar a Brasília, ao vivo, onde o repórter Tiago Nolasco tem uma nova informação sobre a Assembleia Geral da ONU. Boa noite, Tiago. A notícia é a Venezuela, é isso?
17: É isso mesmo, viu, Celso? Envolve a Venezuela. Boa noite para você, para a Adriana e para todos. Fontes do governo confirmaram agora há pouco que foram feitos os pedidos de credenciamento na Assembleia Geral da ONU por parte da delegação brasileira de dois integrantes da equipe de Juan Guaidó, líder da oposição e presidente autoproclamado da Venezuela. São eles o embaixador Carlos Vecchio, que representa Guaidó em Washington, e a embaixadora Isadora Guevara, que representa a oposição em Paris, agora há pouco, o Itamaraty confirmou e justificou essa medida excepcional em uma nota que foi tomada como forma de assegurar a devida representação na ONU que aceita apenas nomes indicados pelo regime ditatorial de Caracas, uma referência ao ditador Nicolás Maduro, que tem um governo não reconhecido pelo governo brasileiro. De Brasília, Tiago Nolasco.
1: Obrigado, Tiago. Agora à noite, o Pentágono anunciou que vai enviar tropas à Arábia Saudita para proteger o país após o ataque a uma refinaria na semana passada. Hoje,
0: jornalistas visitaram o local que foi alvo dos terroristas.
12: Hoje, a imprensa pôde conferir os estragos feitos por drones e mísseis à refinaria saudita. A operação da petrolífera ainda não está completamente normalizada, mas a expectativa é de que isso aconteça até o fim do mês. Assim, ela voltará a produzir 12 milhões de barris por dia, o que representa 5% do petróleo mundial. Segundo analistas, o preço do produto, que disparou após o ataque, deve voltar a cair. Com base nos destroços de mísseis e drones que foram recuperados, a Arábia Saudita e os Estados Unidos acusam o Irã de ser o responsável pelo atentado que o regime iraniano nega. Como punição, o presidente americano Donald Trump anunciou novas sanções contra o Irã. Desta vez, ao Banco Nacional, a maior instituição financeira do país e que os Estados Unidos acreditam ser a última fonte de renda da República Islâmica. Segundo Trump, esses são os maiores bloqueios econômicos já impostos ao Irã. O presidente americano... Afirmou que espera que a medida funcione porque a outra alternativa seria uma estratégia militar. E segundo ele, isso seria muito severo.
0: A ex-presidente e atual candidata a vice na Argentina, Cristina Kirchner, vai ser julgada por corrupção. Kirchner e os outros acusados são investigados por supostamente integrar uma rede de propinas pagas por empresários a políticos em troca de contratos de obras públicas. O julgamento ainda não tem data marcada. O processo acontece pouco antes das eleições no país, que acontecem em 27 de outubro.
1: Rafaela Silva, campeã mundial olímpica e pan-americana de judô, foi pega no exame antidoping realizado no Pan de Lima, no Peru.
0: Ela corre o risco de
5: perder a medalha de ouro. O teste foi feito em agosto, quando a judoca da categoria peso leve ganhou o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Foi encontrada a substância proibida fenoterol, com efeito broncodilatador, usada em tratamento de doenças como a asma. A atual campeã olímpica alegou que a contaminação aconteceu ao brincar com o bebê
14: de uma amiga. Eu sempre dou o nariz para as criancinhas ficarem chupando, como se fosse uma, uma chupeta, uma mamadeira. E eu descobri que uma das crianças que eu fiz isso ela fez o uso dessa substância, então pode ser um do, dos motivos de ter entrado essa substância no meu corpo.
5: Por enquanto, Rafaela Silva não está suspensa das competições, mas se for confirmada a punição pelo uso de doping, a judoca que brilhou aqui com o ouro na Rio 2016 pode ficar de fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. A decisão sobre a manutenção da medalha de ouro do Pan deve sair na semana que vem.
11: A gente está confiante de que ela não teve culpa alguma nesse, nesse resultado e que ela deve sair daí sem qualquer tipo de suspensão.
5: A carioca que chegou ao topo no judô tem mais um desafio a vencer.
14: Tem outras competições programadas no meu calendário e é seguir treinando, competindo e provar minha inocência.
0: E chega ao fim a briga na justiça em torno do gato Rubinho, que ficou famoso em Copacabana porque foi proibido de andar livremente por uma galeria comercial
18: tá todo mundo feliz e o Rubinho nem se fala. Pode circular à vontade por essa galeria em Copacabana. É
4: o direito dele ir e vir, né? Ele está aqui há 10 anos no shopping.
18: A liberdade para andar livremente pelos corredores, o dono do Rubinho só conquistou depois de uma batalha na justiça.
17: A batalha foi muito dura, né?
2: Ele caiu numa... Ficou muito deprimido.
18: No ano passado, o presidente do Conselho de Administração do Condomínio havia proibido o animal de andar solto pelo local. O bicho passou a ficar horas fechado em uma caixa de papelão. Adoeceu. Seu Pedro procurou a justiça e os amigos do Rubinho entraram em ação. Teve abaixo assinado e testemunhas nas audiências.
7: Ele ficou triste, entrou em depressão. O dono também ficou muito mal, que é o seu Pedro. Aí todo mundo foi lutar pelo direito do Rubinho. Seu Pedro conseguiu uma
18: liminar que autorizava os passeios do melhor amigo. Agora saiu a decisão final que confirmou a liberdade de Rubinho. Na sentença, a juiz afirma que a restrição imposta ao gato não é legítima e que o dono não poderá ser multado pelo condomínio. O gato mais conhecido de Copacabana ganhou coleira, caixinha confortável e tem carinho e comida à disposição. O problema é que com essa fama, Rubinho ficou um pouco cansado, até arisco. Agora, aos 13 anos de idade, só quer saber de sossego. Mas é quase impossível resistir quando o Rubinho resolve desfilar. Charmoso? Poxa, já ficou mundialmente charmoso. <risos> a história de Rubinho teve um final feliz. Lindo, né? Não sei por que proibiu o cajão, faz um mal a ninguém. Ele virou um, um
0: astro. <risos> Deixa o astro passear, né? E você, tem um gato que adora circular por aí? Mande sua foto pra gente com a hashtag VocêNoJR. Os registros serão compartilhados nas nossas redes sociais.
1: E vamos terminar a sexta-feira da melhor maneira, com você no JR. É
0: isso aí. Vamos ver o que vocês postaram essa semana, começando com a festa dos campeões da Copa do Brasil. A Charlotte nem desconfia, mas já sabe gritar gol aos seis meses. Fala-se, não é fofura demais? O Bernardo nasceu uniformizado e campeão aos dez dias de vida. E o que dizer da alegria contagiante do João Pedro? Arrepia, JP!
1: Foram várias mascotes festejando a vitória do Atlético Paranaense com a nossa hashtag. Difícil escolher. Então, sobe o som aí, editor. E a camisa... Ao longo da
0: semana, também recebemos muitas sugestões de pautas, todas devidamente anotadas.
1: Os internautas mandaram informações para o Mapa Tempo. Gostaram das ilustrações do nosso telão. E a Adriana e eu gostamos dessa invenção aqui.
0: Chamadas do novo JR em Gibi. A criação é do Carlos Bezerra da Silva, lá do Recife. Obrigada, Carlos. Só faltou o boa noite, final em quadrinhos. Quem se aventura?
1: E o Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E à meia-noite e meia, tem mais uma edição do Jornal da Record com Sérgio Aguiar.
0: Fique agora com A Fazenda, com o Marcos Mion. A gente se encontra amanhã aqui no JR de sábado.
1: Boa noite. Até amanhã.